0: Die Einführung des digitalen Euro rückt näher. Was diese neue Art von Zentralbankgeld bedeutet, wie sie funktioniert und weshalb Unternehmen, die das digitale Geld nutzen sollen, es gar nicht besitzen dürfen, das erläutern der Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, Dr. Cyrus de la Rubia und Kryptoexperte Chris Süring in einer neuen Folge des Podcasts Modernes Geld im Gespräch mit Thomas Spitaler.
1: Jetzt wird es allmählich ernst. Die Einführung des digitalen Euro rückt näher. Das ist die wichtigste Botschaft des dritten Fortschrittsberichts der Europäischen Zentralbank EZB über den digitalen Euro. Was das für die konkrete Ausgestaltung der Digitalwährung heißt und wie die nächsten Schritte aussehen, das erklären uns nun der Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank. Dr. Cyrus Della Rubia und Chris Syring, der bei uns in der Bank gerade mit seiner Promotion zum Thema Kryptowährung befasst ist. Also zwei Experten. Was steht denn nun genau drin in dem neuen Bericht?
2: Ja, vielleicht vorneweg für die Zuhörer, die mit dem Wort digitaler Euro noch nicht ganz so viel anfangen können. Im Prinzip geht es darum, dass anders als bisher jeder Mensch in der Eurozone die Möglichkeit hat, ein Konto zu eröffnen, auf dem Zentralbankgeld
1: liegt. Sirius, so, wo, wo eröffnet der oder diejenige denn das Konto?
2: Bei einer Bank. Die Bank übernimmt sozusagen das Onboarding ähm, und da liegt dann auch ein Zentralbankkonto. Und was jetzt in dem Bericht konkret steht, ist unter anderem zum Beispiel, dass es eine Obergrenze für die das Halten von digitalen Euro gibt. Ähm, Insofern ist das eine Währung, die in erster Linie für Transaktionen eingesetzt wird und es steht zum Beispiel auch drin, dass Banken, was du eben auch fragtest, das Onboarding übernehmen, also dafür sorgen, dass die Daten von den Kunden abgefragt werden die Sie auch sonst liefern müssen, wenn Sie ein Girokonto zum Beispiel
1: äh, eröffnen. Aber das heißt, neben meinem ganz normalen Eurokonto eröffne da ich dann bei einer Bank ein Konto für den digitalen Euro. Ist das so richtig?
2: Ja, äh, so wird es sein. Ähm, wenn ich also beispielsweise heute mein Onlinekonto äh, aufmache im Internet, dann sehe ich da mein Girokonto. Ich sehe, wenn ich das habe, auch meine Kreditkarte mein Kreditkartenauszug oder mein Kreditkartenkonto und dann als drittes hätte ich dann eben noch ein Konto, wo der digitale Euro verbucht wird.
1: Könnte ich mit dem digitalen Euro dann auch meine Kreditkartenrechnung bezahlen?
2: Ja, ich kann von dem digitalen Euro Konto Überweisungen an andere
1: Konten auch durchführen. Aber ich, ich kann kein Geld abheben, oder?
2: Das äh, entnehme ich dem Bericht noch nicht, wie weit das möglich ist, ähm, aber Bargeld soll weiterhin parallel existieren. Insofern ist es nicht ein als Substitut zu Bargeld gedacht, sondern Bargeld soll parallel existieren. Ob das technisch dann möglich ist, auch direkt vom digitalen Zentralbankkonto das abzuheben oder ob erstmal das auf das Girokonto überwiesen werden muss um dann Zentralbankgeld abzuheben, also Bargeld abzuheben, kann ich dem Bericht nicht entnehmen.
1: Chris, für mich als Laie klingt es ein bisschen so, als wenn der digitale Euro in etwa das kann, was der normale Euro kann. Wieso ja. brauchen wir dann den digitalen Euro, wenn das wir doch schon den normalen Euro haben? Genau, das ist,
0: wie Zürich schon gesagt hat, keine, keine Substitution des Bargelds, des klassischen Euros, sondern eben etwas Zusätzliches. Also wir bekommen dadurch die Möglichkeit, elektronische Transaktionen deutlich schneller durchzuführen, eben wie man das von Paypal oder anderen Zahlungsdienstleistern kennt, eben Zahlung in Echtzeit ähm, ja, durchzuführen und dann in Zukunft vielleicht auch die Möglichkeit zu haben, wenn es auf Industrieunternehmen oder ins gesamte äh, im gesamten Zahlungsverkehr anwendbar wird, perspektivisch, ähm, da ganz andere Möglichkeiten zu entfalten. Das heißt, wir haben neben dem Bargeld eben ein, ein Euro ähm,
1: in digitaler Form. Und wenn ich jetzt diesen digitalen Euro überweise, dann ist er sofort auf dem anderen Konto. Ist das richtig? Also ich brauche dann keine Bank mehr, oder?
2: ich brauche die Bank noch insofern, als die Bank diejenige ist, die mein Konto letztendlich verwaltet, mein digital, Also das macht die Zentralbank nicht selber. Ich habe nicht bei der EZB das Konto, sondern ich habe es bei dem Vermittler sozusagen der Bank.
1: Aber ich muss keinen Überweisungsträger bei der Bank ausfüllen und dann dauert es. 36 Stunden, bis das Geld da ist?
2: Davon gehe ich nicht aus, sondern ich gehe davon aus, dass das ein Realtime-System sein wird, bei dem von einem Zentralbankkonto das aufs andere Zentralbankkonto dann wandert, das Geld. Und dass es dann entsprechend auch per Sofortüberweisung dann auch verläuft. Das funktioniert ja teilweise im, im äh, Giralgeldkontenbereich auch, also zwischen Banken, etwa im Sparkassenbereich, haben wir das heute ja schon. Insofern sehe ich da keine technischen Schwierigkeiten, dass das nicht auch bei den ähm, CBDC, also den Zentralbankkonten, auch funktionieren sollte.
1: Nochmal, warum brauchen wir das dann? Es wirkt ja wie ganz normales Geld.
2: Ja, ähm, und für den Nutzer wird sich augenscheinlich erstmal auch gar nicht, äh, sag ich mal, gefühlt auch gar nicht so viel ändern. Ähm, ich glaube, der Prozess, der dahinter läuft, der der ändert sich. Und das hat insofern eine gewisse Bedeutung, als äh, ein paralleles, redundantes Zahnungssystem aufgebaut wird. Und Redundanzen sind, äh, auf den ersten Blick denkt man, ja gut, das ist ineffizient, weil das ja praktisch redundant ist. Also, äh, sich wiederholen. Ja, also wiederholend ist. Aber es bedeutet gleichzeitig auch, dass das System stabiler ist, weil wenn ein System ausfällt, dann kann aufs andere System zurückgegriffen werden. Insofern aus Stabilitätsgesichtspunkten ist das durchaus wertvoll, wenn äh, parallel noch ein anderes System funktioniert. Ähm, das heißt nicht, dass äh, das System, was die Banken aufgebaut haben, dass das überflüssig wird.
1: Das ist vorhin gesagt. Für Privathaushalte soll es strikte Grenzen für das Halten von digitalen Euros geben. 3.000 Euro sind da, glaube ich, im Gespräch. So stimmt das in etwa?
2: Ja, das können 3.000, vielleicht auch 4.000 Euro sein, aber viel mehr wird es wohl aber nicht sein. Aber in
1: der, in der Größenordnung. Gleichzeitig hast du gesagt, Chris, dass gerade für Unternehmen der digitale Euro interessant sein kann, weil man dann praktisch schnell und direkt miteinander Handeln und Geld überweisen kann. Aber wenn ich als Unternehmen brauche ich ja viel mehr als drei oder 4.000 Euro oder ich bin dann wirklich ein Mikrounternehmen.
0: Genau, also im, im ersten Schritt soll ja gerade auch die ähm, Privatkonsumenten, Privathaushalte angesprochen werden. Deswegen auch die Obergrenze von 3.000 Euro oder zwischen drei und 4.000 Euro. Ähm, und es wurde auch, glaube ich, genau aus dem Grunde erstmal nur auf diese diese Gruppe beschränkt, weil man eben so, sonst auch Angst hat, dass äh, gegebenenfalls Umschichtungen zwischen den äh, einzelnen Geldbeständen äh, vonstatten gehen und so die ähm, Stabilität quasi, in, äh, ja oder das instabil, Instabilitäten hervorrufen könnte.
1: Ähm, Nur ja, mal kurz zum Verständnis, ist das die, der Sinn der Obergrenze, dass man sagt, äh, wenn das richtig, wenn das ganze Vermögen in digitalem Euro wäre und man kann das ganz, ganz schnell übertragen, dass man praktisch das System eher… Also ich,
2: ich würde es ganz gerne mal ergänzen und zwar, ähm, ist es ist richtig, die Obergrenze von 3.000 bis 4.000 Euro, das gilt tatsächlich nur für Privatkunden. Bei Unternehmen wird eine Sonderregelung eingeführt und zwar ist da die Obergrenze bei Null. Das heißt, Unternehmen dürfen eigentlich gar kein digitalen Euro halten. Was erstmal ein bisschen absurd klingt, letztendlich bedeutet, dass, dass Sie, wenn Sie eine Überweisung tätigen wollen, die, also das ist anders ausgedrückt, die Unternehmen halten trotzdem ein Konto mit digitalen Euro. Auf dem Konto ist aber nichts drauf, zumindest nicht dauerhaft. Wenn Sie eine Überweisung machen wollen von Ihrem digitalen Euro-Konto, dann wird ganz kurz sozusagen eine Überweisung getätigt vom Girokonto aufs digitale Eurokonto. Und dann wird die Überweisung gemacht, sodass praktisch für eine gedankliche Sekunde Geld auf dem Konto für den, vom digitalen Euro drauf ist. Warum diese ganze komplizierte Geschichte? Du hast es angesprochen, man will nicht, dass ein, ein digitaler Bankenrun stattfindet, dass also Banken sich vor der Situation sehen, dass die Kunden mit einem Mausklick ihr ganzes Geld von dem Girokonto aufs Zentralbankkonto überweisen und dann die Banken sozusagen nackt dastehen. Und das ist natürlich ganz besonders relevant für die Konten von Unternehmen, wo sehr viel Geld drauf ist für den Zahlungsverkehr, und wenn das Geld sozusagen abgezogen wird, dann ist das für die Banken ein sehr, sehr kritischer Moment, wie wir jetzt in Amerika zum Beispiel gesehen haben. Genau, also im
1: Prinzip ist es so eine, eine Stabilitätsregelung, die man da Ja, einbaut.
2: genau, es ist eine Stabilitätsregelung, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, das ist auch eine Frage der Kosten für die Einlagen, die die Banken zu leisten haben. Also Banken locken ja Einlagen, indem sie einen Zins bieten. Und wenn jetzt die Kunden eine Alternative haben und das bei der Zentralbank anlegen können, dann müssen die Banken vermutlich einen höheren Zins bieten, damit die Kunden auch da bleiben. Das verteuert die Finanzierung von Unternehmen, das hemmt das Wachstum. So wird argumentiert, weil die Banken sich eben teurer refinanzieren müssen. Und ich glaube, auch das ist ein Grund dafür, dass man diesen Weg gewählt hat, einer Null. Euro-Obergrenze.
1: Das heißt, als Unternehmen überweise ich von meinem ganz normalen Konto auf mein digitales Zentralbankkonto und von dort aus überweise ich zu dem anderen Unternehmen. Also rein das praktisch. klingt jetzt gar nicht so viel schneller.
2: Äh, nee, rein, ja, also doch, es wird wahrscheinlich schon schneller sein, weil rein, rein praktisch wird es so sein, der, ähm, der Unternehmer hat sein digitales äh, Euro-Konto und sagt, ich möchte auf das äh, CBDC, also das digitale Eurokonto, von Unternehmer B überweisen. Und die Software ist dann so eingestellt, okay, dann läuft dieser Schritt vom Girokonto aufs, aufs äh, CBDC-Konto, auf, äh, auf das digitale Eurokonto, und dann zum Konto des äh, Unternehmens B ähm, läuft praktisch über eine Software, wenn man so will. Und, und, und beim, das ist,
1: beim Empfänger wird sofort wieder umgeschichtet.
2: Genau, beim Empfänger wird sofort wieder aufs Girokonto umgeschichtet. Das ist die sogenannte Wasserfallregelung. Der Wasserfall läuft zwischen dem digitalen Zentralbankkonto und dem Girokonto. Und wenn, es, äh, wenn das Zentralbankkonto sozusagen überläuft, dann ist das der normale Wasserfall. Wenn es andersrum läuft, dann ist es der umgekehrte Wasserfall.
1: Umgekehrte Wasserfälle. Also, <lacht> Was es nicht alles gibt in. Ja. Bei modernen Geld. Und du hast es aber vorhin gesagt, dieser digitale Euro soll dann perspektivisch die Möglichkeit eröffnen, dass man direkter und schneller miteinander Geld transferiert und zu geringeren Kosten.
0: Genau. Und perspektivisch glaube ich auch, das ist jetzt in diesem Papier noch nicht verankert, aber auch internationale Handelsvorgänge eben sehr viel schneller über diese CBDCs ähm, abwickeln zu können. Die
1: CBDCs, das sagt doch mal, was
2: Central Bank Digital Currency ist in in dem sag mal, in der Forschung über digitales Zentralbankgeld ist das ein stehender Begriff CBDC, aber ähm, in der normalen Welt ist es tatsächlich eine Abkürzung, die erstmal für
0: Fragezeichen sorgt.
1: <lacht> Und das, also gerade international soll das dann noch Vorteile bringen.
0: Genau, also wurde auch skizziert in dem Papier, dass ähm, mit anderen Jurisdikationen weltweit ähm, eben da auch perspektivisch dann die Möglichkeit bestehen soll, die Währung mit den entsprechenden Wechselkursen äh, austauschen zu können.
1: Jetzt ist die Zentralbank ja bei diesen Transaktionen immer mit involviert. Ist das nicht ein weiterer Schritt, noch mehr Privatsphäre aufzugeben? Also ich möchte nicht sagen, dass es der Staat ist, aber es ist halt schon so eine Institution, die nochmal noch eine relativ große Staatsnähe hat.
2: Ja, also das Thema Privatsphäre wird in dem Papier von der EZB, dieser Fortschrittsbericht, der jetzt gerade erschienen ist, durchaus aufgegriffen. Es wird äh, die Möglichkeit ins Spiel gebracht, dass man über eine bestimmte Technologie ähm, direkte Überweisungen machen kann und zwar Thomas, wenn wir uns sehen und, und du hast über Kleinanzeigen was inseriert und ich möchte das kaufen, ähm, dann klingel ich bei dir und dann habe ich mein Handy dabei, du hast dein Handy dabei und dann können wir über eine bestimmte Technologie das Geld überweisen. Und äh, wir kennen uns zwar, aber in dem Fall wäre es auch möglich, dass wir uns nicht kennen und du würdest trotzdem das Geld bekommen. Ähm, also sprich, das wäre das Äquivalent zum Bargeld, ähm, ohne dass äh, wo eben diese Anonymität gewährleistet ist. Da wird es natürlich auch Obergrenzen geben, so wie es perspektivisch in Deutschland auch Obergrenzen fürs Bargeld geben wird und so wie es in anderen Ländern schon üblich ist. Insofern wird es weiterhin die Möglichkeit geben. Zweitens, Bargeld soll nicht abgeschafft werden, das heißt, diese Möglichkeit soll weiterhin bestehen bleiben. Und drittens gibt es tatsächlich auch nochmal andere technologische Möglichkeiten, die jenseits der dessen sind, was ich eben geschildert habe, dass auch über Entfernung sozusagen auch auch anonym Geld transferiert werden kann. Das wird aber in dem Papier, bisher, so wie ich das gesehen habe, bisher nicht aufgegriffen. Aber man muss sich immer klar machen, wenn ich meiner Bank vertraue sozusagen, dass sie den Zahlungsverkehr abwickelt, dann hat diese Bank Zugang zu meinen Daten. Und wenn ich Facebook Konto habe, dann gebe ich noch viel mehr Daten heraus. Insofern muss man auch wissen, die Kirche im Dorf lassen und, und sich fragen, ist das wirklich so ein großer Unterschied zu dem, was wir heute in der heutigen Welt ohnehin schon machen.
1: Stimmt, es gibt ja doch relativ viele Daten, die man so bewusst oder unbewusst teilt. Wann kommt der digitale Euro, Chris?
0: Der digitale Euro, wann er genau kommt, weiß man nicht. Die Phase quasi der Evaluierung und der Überlegung, wie genau er ausgestaltet sein soll, ist für Q3 oder Ende Q3 geplant. Dieses Jahres? Dieses, diesen Jahres und ähm, man erwartet, dass das ungefähr bis 2026 noch dauern wird, bis er dann eingeführt
1: wird. Dauert ja ganz schön lang. Warum dauert das so lang? Wir haben ja schon sehr viele Sachen besprochen, die festgelegt sind. Und jetzt muss man einfach nur sagen, ja, Und ich glaube, das
2: ist technologisch tatsächlich einmal komplex, aber eben auch aus Stabilitätsgründen äh, komplex. Es ist ein Gesetzesverfahren, ist noch nötig. Das Europäische Parlament wird zustimmen müssen. Das ist nicht nur eine Angelegenheit der EZB. Und es ist einfach ein neues Zahlungssystem, Innovativ durchaus und Innovationen bergen Risiken und man will einfach die Reputation des Euros in diesem Zuge auch auf keinen Fall aufs Spiel setzen und wirklich auf Nummer sicher gehen, dass das Ganze, wenn man es eben auch irgendwann lanciert, auch wirklich funktioniert. Das heißt, es werden auch Pilotprojekte laufen. Da wird man einfach eine Zeit brauchen, bis diese Pilotprojekte auch Ergebnisse liefern und man daraus irgendwie auch was ableiten kann. Insofern glaube ich, ist es gut, wenn man sich Zeit lässt. Auf der anderen Seite, klar, die Wettbewerber schlafen auch nicht und äh, dazu zählen nicht nur andere Zentralbanken, äh, sondern dazu zählen natürlich auch die Kryptotechnologien, äh, Stablecoins, also stabile Kryptowährungen im Sinne von, dass sie gebunden sind an eine äh, staatliche Währung, mit denen auch Zahlungsverkehr durchgeführt werden kann. Insofern muss in dieser Balance muss ein Weg gefunden werden, dass man das sorgfältig macht, aber trotzdem auch richtig. Fast and accurate, würde ich sagen. Fast and accurate, das ist ein sehr schönes,
1: sehr schönes Begriffspaar, finde ich. Wenn man das Stichwort genannt, da. Kryptowährung, wie verhält sich der digitale Euro denn zu Kryptowährung? Der digitale Euro ist keine Kryptowährung, Chris, oder?
0: Der ist keine Kryptowährung und der hat im ersten Moment auch äh, keinerlei Beziehungen zu einer Kryptowährung, sondern ist, ähm, wie der Name schon sagt, eben wirklich ein ähm, digitales Abbild des Euros auf einer möglicherweise ganz anderen technologischen Ebene. Also Kryptowährungen, so wie, wie wir sie kennen, ähm, laufen eben ja auf der Blockchain-Technologie das ähm, muss bei CBDCs nicht zwangsweise der Fall sein. Also so, wie es jetzt auch in dem Papier ähm, skizziert wurde, soll aller Voraussicht nach die, ähm, der digitale Euro beispielsweise nicht auf, der, auf einer Blockchain laufen. Ähm, von daher gibt es da auf jeden Fall ganz klare Abgrenzungen, allein technologisch, aber auch eben vom, vom denjenigen, der es quasi verwaltet und herausgibt.
1: Die EZB sagt ja, der digitale Euro sei ein inklusives Projekt. Das heißt, alle werden eingebunden und alle haben Zugang. Ist das denn tatsächlich so oder ist es nicht ein Projekt, das vor allem für Leute ist, die sehr gut mit Technik umgehen können und dass diejenigen, die vielleicht auch keinen Zugang zu moderner Technik haben, zu modernen Smartphones etc. kaum Zugang dazu haben?
2: Die Gefahr besteht. Bei Inklusion, da denkt man ja auch oder denke ich zumindest viel an, an, an die Menschen, die zum Beispiel gar kein Bankkonto haben und da stellt sich natürlich berechtigterweise die Frage, ja, aber es muss ja über eine Bank laufen, insofern muss auch da irgendwie der Weg zur Bank gegangen werden und fällt es diesen Leuten jetzt leichter dahin zu gehen, wenn sie da ein Konto für den digitalen Euro einführen, ja, aufbauen wollen. Das ist ein bisschen schwer zu sagen. Ich glaube, es hängt auch davon ab, wie letztendlich auch die Kostenstrukturen gestaltet werden. Der Staat könnte ja festlegen, dass die Verwaltungskosten für die Führung eines digitalen Eurokontos vom Staat, von der Zentralbank kompensiert werden, sodass der Nutzer damit keine Gebühren Also praktisch hat, das gebührenfreie Konto. Dass es gebührenfrei ist. Ich das ist eine würde gute sicherlich, Idee. Das ja, würde man aufnehmen. Also das, das ist sicherlich sinnvoll, um eben eine erhöhte Inklusion zu schaffen, aber das ist, so wie ich das gelesen habe, bisher nicht irgendwie explizit so festgehalten. Aber es wird sicherlich eine Forderung sein, die auch erhoben wird
1: und die meines Erachtens auch sinnvoll wäre. Wir sind ja hier eine Bank. Was bedeutet denn der digitale Euro für Banken, die ja im Zahlungsverkehr eine wichtige Rolle spielen und was bedeutet der digitale Euro für reine äh, Zahlungsdienstleister, die es ja auch noch gibt? Ist das für die, weiß nicht, eine, ein Einschnitt bei den Geschäftsmodellen?
2: Ja, ich kann ja mit Banken anfangen. Vielleicht willst du was zu Zahlungs- und genau. Zahlungsanbietern was sagen. Also grundsätzlich ist es ja so, dass Banken sehr viel Geschäfte machen, die auch jenseits des Zahlungsverkehrs sind. Es ist ja nicht so, dass Banken nur dazu da sind, Zahlungsverkehr durchzuführen. Sie vergeben Kredite, sie beurteilen Bonitäten, sie äh, können das unterstützen bei, ja. bei Fusionen, also es, es gibt ganz viele Bereiche, wo sie tätig sind insofern selbst wenn man annehmen würde, dass der Zahlungsverkehr jetzt äh, in den digitalen Euro sozusagen abwandert, würde das nicht heißen, dass Banken kein Geschäft mehr machen können. Zweiter zweite Punkt ist, dadurch, dass das Onboarding durch Banken erfolgen soll, bleibt ja eine Kundenbeziehung auch bestehen. Und das ist ja eigentlich das Wichtigste, dass das der, die Bank eine Kundenbeziehung aufrechterhält und dann über diesen Weg auch Ansatzpunkte hat, um anderes Geschäft auch mit diesem Kunden durchzuführen. Und das bleibt grundsätzlich bestehen. Insofern sehe ich da jetzt keine unmittelbare Gefährdung. Und man wird am Ende sehen müssen, wie weit Unternehmen und Privatpersonen den Zahlungsverkehr tatsächlich über den, Priva über den digitalen Euro dann nutzen. Also
1: direkt praktisch ohne Intermediär.
2: Genau, statt des normalen, sage ich mal, für uns heute normalen Zahlungsverkehrs über das Girokonto. Da können Banken natürlich auch, da stehen sie sozusagen im Wettbewerb mit diesem neuen Zahlungssystem, können vielleicht noch Applikationen bauen, die da den Kunden mehr Möglichkeiten geben. Sie können auch höhere Zinsen darauf bieten. Also da findet einfach Wettbewerb statt und das ist ja per se erstmal nicht so ungesund. Wettbewerb
1: Weltbe ist gut. Wie schaut es mit den Zahlungsdienstleistern aus? Also für die ist es ja wirklich... Äh klingt es bedrohlicher
0: genau klingt es bedrohlich aber wie Zürich schon sagt im Endeffekt braucht man eben einen Intermediär trotzdem noch der eben überhaupt eine ein Konto äh, anbietet und über dem man die die entsprechenden Transaktionen eben abwickeln kann also wenn man sich das jetzt im ersten Schritt für Privatkunden überlegt ähm, braucht man trotzdem noch die großen Zahlungsdienstleister um die entsprechenden äh, Bewegungen vornehmen zu können und von daher glaube ich dass es eher Wettbewerb belebt den Markt dass es nicht zwangsweise Schaden nimmt, sondern weil es eher den, den Push sozusagen auf diese Möglichkeit, Zahlung zu tätigen, eher befördert, aus meiner Sicht.
1: Die EZB ist ja nicht die einzige Zentralbank, die sich mit digitalem Zentralbankgeld beschäftigt. In China gibt es den E-Yuan, in Schweden die E-Krona und in Nigeria den E-Naira. Ich glaube, in nicht, 120, 150 Ländern befassen sich die Zentralbanken damit. Wenn man jetzt mal so ein Ranking sich ausdenken würde, wo steht denn da die EZB?
0: Ich glaube, die EZB ist ähm, im guten Mittelfeld. Ähm, es gibt einige Länder, die bereits, ähm, so wie China zum Beispiel, schon an äh, 280 Millionen Menschen das Konzept testet und, äh, oder erfolgreich auch testet. Ähm, in Nigeria wurde es beispielsweise schon eingeführt. Die EZB lässt sich ein bisschen mehr Zeit, aber andere westliche Nationen auch. Die Frage ist am Ende, welches Konzept und welche technologische Lösung dann die ist, die vielleicht auch mit allen anderen Konzepten ja, interagieren kann und wo es auch die Menschen nachher erreicht und überzeugt. Weil beispielsweise in Nigeria haben wir eine Akzeptanz von 0,5 Prozent wo die Zentralbank beispielsweise schon den Zugriff auf Bargeld verringert hat, um eben zu befördern, dass man auf diese Zahlungsmöglichkeit ähm, ja, umsteigt von daher.
1: Aber verwenden diese Zentralbanken denn ähnliche oder sogar die gleiche Technologie, sodass man dann später davon ausgehen kann, dass das auch irgendwie zusammenpasst? Oder muss man befürchten, man hat dann irgendwie hunderte von Digitalwährungen, die miteinander aber nicht sprechen können? Da bin ich ehrlich gesagt überfragt,
2: das, das weiß ich nicht, wie, welche Technologie die niger nigerianische Zentralbank verwendet. Was mir auffällt, ist, dass die US-Notenbank relativ langsam ist im, im Vorantreiben des digitalen Dollars, dass es auch durchaus eine Lobby gibt, die das gar nicht will und äh, die forschen zwar auch darüber, aber es gibt da eine wesentlich geringere Entschlossenheit, das Projekt wirklich voranzutreiben. Also das ist vielleicht eine, eine Chance auch für die EZB und für den Euroraum, dort ein bisschen äh, rascher zu sein und entsprechend auch Marktanteile zu bekommen im, äh, im
1: Währungskampf sozusagen. Also praktisch so die, die Idee, dass der digitale Euro auch dazu beiträgt, die, möchte ich sagen, die Leitwährung US-Dollar abzulösen, aber den Euro vielleicht als zweite Währung aufzuwerten
2: genau stärker zu etablieren also verdrängen wird man das ist glaube ich ein bisschen zu hochgestecktes Ziel angesichts der, der auch der Aufteilung der Finanzplätze sage ich mal mit New York mit der großen Bedeutung dieses Anlageplatzes aber genau dass man da über Transaktions von der Transaktionsseite eine größere Bedeutung
1: bekommen könnte also wir haben gelernt dass es einen umgekehrten Wasserfall gibt und dass Nigeria und China bei den digitalen Währungen schon weiter sind. Aber sie sind zwar weit, aber die Akzeptanz ist nicht hoch und das hilft dann auch nicht weiter. Ich bedanke mich recht herzlich für die interessanten Erläuterungen. Danke, Thomas. Danke, Thomas.
0: Das war modernes Geld. Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, im Gespräch mit Chris Züring und Thomas Schwitaler.